0: So, ihr Lieben, herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. Und in dieser Podcast-Folge soll es um eine möglichst simple Anleitung für euch gehen, wie ihr Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen oder wirklich auch größere Streits miteinander klären könnt. Vorausgesetzt, ihr wollt das beide. Also, das ist die Grundvoraussetzung. Beide Seiten sind bereit, sich auf ein Klärungsgespräch einzulassen. Und ja, in dieser Podcast-Folge teile ich einfach fünf simple Steps mit euch, wie ihr einer Klärung näher kommen könnt. Natürlich, wie sollte es anders sein? Angelehnt an Methoden aus der gewaltfreien Kommunikation, GFK. Und in der GFK gibt es ein Konfliktklärungsmodell, was sich das Sechsstühle-Modell nennt, wo einfach in verschiedenen Schritten beide Seiten, Streitparteien, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, ja, zu Wort kommen und dafür gesorgt wird, dass wirklich beide Seiten sich gegenseitig ausreden lassen, dass beide Seiten gehört werden und dass im Idealfall am Schluss eine Einigung gefunden werden kann, beziehungsweise vielleicht Missverständnisse aufgeklärt wurden oder neue Lösungsideen gefunden werden können. Genau, also lasst uns starten. Im allerersten Step möchte ich nochmal ganz kurz auf die Basics der gewaltfreien Kommunikation eingehen. Es geht in der GfK darum, dass wir möglichst zu unterscheiden lernen, was ist wirklich passiert, also quasi, was ist die Faktenlage und was ist meine Meinung über diese Faktenlage? Beziehungsweise, was sind meine Urteile, meine Bewertungen der ganzen Nummer? Und das ist auch schon der erste Schritt. Wenn sich beide zusammen hinsetzen, dann wäre die erste Frage, wie hast du die Situation wahrgenommen? Und dann ist der wirklich auch noch viel wichtigere Schritt, nicht nur, dass beide möglichst faktenbasiert wiedergeben, wie habe ich die Situation wahrgenommen, sondern dass ihr euch vorher darauf einigt, wer erzählt als erstes seine Sichtweise und wer wird als erstes wirklich auch zu Ende gehört, weil es ist so leicht irgendwen anfangen zu lassen und dann zwischendrin rein zu grätschen, wenn du anderer Meinung bist oder wenn du da schon irgendwie deinen Senf dazugeben willst. Also der erste Schritt ist, beide beantworten die Frage, wie habe ich die Situation wahrgenommen? Und nicht direkt hintereinander, sondern wenn Person A anfängt, die eigene Sichtweise auf die Situation zu schildern, greift Person B erstmal das auf, was Person A gesagt hat. Also fasst nochmal zusammen, was sie gehört hat. Also A, beantwortet die Frage, wie habe ich die Situation wahrgenommen? Und B, fasst zusammen. A, okay, also für dich war die Situation so und so und so und so und und das und das und das ist so für dich passiert. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn A dann sagt, ja, genau, das ist meine Sichtweise der Dinge, dann kann Person B selber mitteilen, okay, so habe ich die Situation wahrgenommen. Für mich ist das und das und das passiert und dann habe ich das und das und das gehört und das und das und das gesehen zum Beispiel. Und dann geht A auch nicht direkt auf die eigene Meinung ein, logischerweise, sondern macht genau dasselbe wie vorher B. fast zusammen, okay, ich habe jetzt von dir verstanden, das und das und das und das. Ja, das ist der erste Schritt. Im zweiten Schritt gehen dann wieder Beide Parteien, also eigentlich waren das ja jetzt schon zwei Schritte, aber egal, wir fassen es mal als einen Schritt zusammen. (lacht) Und im zweiten Schritt versuchen beide Personen nochmal genau dasselbe von der Reihenfolge her, also wieder erst die eine Person wird komplett gehört und es wird auch wiedergegeben, was habe ich von dir gehört und dann die andere Person mit der Frage, wie habe ich diese Situation bewertet? Was sind da für Urteile in meinem Kopf entstanden? Also sprich, die eine Person sagt, äh, du warst dann 40 Minuten telefonieren und die andere Person sagt, nein, ich war doch nur 5 Minuten telefonieren. Das ist ja die Situationsbeschreibung, die wir im Schritt 1 diskutieren. Und dann ist auch scheißegal, was jetzt die Wahrheit ist, ob es jetzt 40 Minuten oder 5 Minuten waren. In Schritt 1 haben beide Seiten erstmal wiedergeben können, so habe ich die Situation wahrgenommen. Und das lassen wir erstmal so stehen. Und dann im nächsten Schritt geben beide Personen wieder, ich fand das zum Beispiel eine Frechheit, dass du uns hast 40 Minuten warten lassen. Oder, ja, ich habe das jetzt nicht als schlimm bewertet und du hast dann total überreagiert, nur weil ich fünf Minuten telefonieren war. So, das ist der zweite Schritt. Und dieser zweite Schritt verlangt besonders viel Disziplin, <lacht> weil wir auch hier, jetzt wenn wir gegenseitig unsere unser Kopfkino, unsere Urteile, unsere Bewertungen der Situation miteinander teilen, dann ist es umso wichtiger, da nicht reinzugrätschen und zu sagen, wie kannst du das denn so sehen oder wie kannst du sowas sagen, sondern auch hier als Reaktion erstmal wieder zu machen, okay, ich habe jetzt von dir gehört, du hast das so und so und so empfunden und du fandst das so und so deshalb blöd. Andersrum genauso. Person B gibt wieder, was die eigenen Urteile waren, Person A fasst zusammen, okay, ich habe jetzt verstanden, das und das und das, fandst du so und so und so und darüber denkst du so und so und so. Okay, das ist der zweite Schritt gewesen. Jetzt kommt der dritte Schritt und wir gehen in Gefühle rein. Beide Seiten dürfen versuchen, in sich reinzuspüren und mal wiederzugeben, was hat das Ganze mit mir gefühlstechnisch gemacht? Hat mich das wütend gemacht? Hat mich das traurig gemacht? Hat mich das ängstlich gemacht? Also habe ich irgendwie Angst bekommen? Meistens braucht es hier ein bisschen, um da reinzukommen. Also ihr seid vielleicht am Anfang noch ein bisschen, wenn ihr in der Hitze ging, diskussion seid, irgendwie auf Ebene der Gedanken und Meinungen und Urteile und wenn ihr dann aber hier schaut nach den Gefühlen, dann könnt ihr euch vielleicht wirklich mal auf Grundemotionen fokussieren. Also zum Beispiel Wut, Angst, Trauer, Scham, vielleicht auch Frustration oder irgendwas dazwischen. so. Und hier gilt genau dasselbe natürlich, wie die ganzen Schritte davor auch. Person A gibt wieder, Person B fasst zusammen. Dann erzählt Person B von den eigenen Gefühlen und Person A fasst zusammen. Also dieses, dieser Schritt des Zusammenfassens Ist unglaublich wichtig bei diesem ganzen Ding. Ja, wenn ihr das habt, dann kommt der nächste Schritt, der vierte Schritt, Bedürfnisse. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne eine Bedürfnisliste zu Hilfe nehmen. Auf meiner Webseite gibt es die Möglichkeit, euch zum Newsletter anzumelden. Und wenn ihr euch zum Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr kostenlos eine Bedürfnisliste zugeschickt als pdf Die könnt ihr euch ausdrucken, diejenigen von euch, die bei mir im Coaching sind, die kennen Bedürfnislisten, diejenigen von euch, die bei mir ein Seminar gemacht haben, kennen Bedürfnislisten auch. Also nehmt euch eine Bedürfnisliste zur Hilfe und dann gilt wieder dasselbe Spiel. Person A sagt, okay, in dem Moment hätte ich das und das und das das gebraucht oder ich wünsche mir da jetzt gerade das und das und das und das. Person B fasst zusammen hey, ich habe das und das von dir gehört. Für die Pros unter euch, die vielleicht schon ein bisschen mehr in der GfK drin sind, ihr könnt auch mit Bedürfnisvermutungen dann arbeiten und nochmal genauer nachfragen. Vielleicht sowas wie, okay, also ich habe jetzt gehört, du hättest dir gewünscht, dass ich erstmal Verständnis aufbringe. Geht es da für dich auch darum, dass wir irgendwie auf Augenhöhe und respektvoll kommunizieren? Fragezeichen. So, das ist auch dann in diesem Schritt möglich nochmal konkret nachzufragen, hey, was hast du denn vielleicht noch für Bedürfnisse? Weil oft kommen wir vielleicht nicht auf alle Bedürfnisse von alleine oder vielleicht hilft auch die Liste nicht immer komplett, sondern da im Austausch drüber zu sein. Wenn Person A gehört wurde, darf Person B natürlich auch von den eigenen Bedürfnissen berichten und Person A fragt wieder nach, hey, habe ich das richtig verstanden, Fast zusammen und so weiter und so fort. Und ihr werdet merken, wenn ihr bei diesem Schritt angelangt seid, dann herrscht schon mal viel mehr Frieden wieder zwischen euch, beziehungsweise dann sollte bis zu diesem Punkt einiges an Spannung rausgekommen sein im Gespräch. Und dann folgt der fünfte Schritt. Und der fünfte Schritt folgt aber wirklich erst, wenn ihr merkt, dass diese Spannung sich so ein bisschen gelegt hat. Ihr müsst an dem Punkt noch keine Lösung haben, aber ihr müsst merken, Also ihr müsst gar nichts, aber es wäre hilfreich, wenn ihr an diesem Punkt merkt, okay, jetzt haben wir schon mal ein bisschen besser verstanden, wie wir jeweils die Situation gesehen haben, wie wir uns gefühlt haben und was wir uns da so gewünscht hätten und haben schon mal ein bisschen mehr Verständnis füreinander. Wir haben beide den Eindruck, okay, ich wurde gehört, ich werde hier ernst genommen und ich verstehe auch mein Gegenüber jetzt besser. Es kann sein, dass wir immer noch unterschiedliche Lösungen haben wollen, aber zumindest sollten wir hier ein bisschen an diesem Punkt näher zusammengerückt sein. Wenn das der Fall ist, dann können wir zum letzten Punkt übergehen und dann können beide Seiten, Person A und Person B, für sich mal überlegen, was fällt mir ein an möglichen Lösungsvorschlägen, falls es das überhaupt braucht. Also manchmal reicht es schon, sich gegenseitig Verständnis entgegenzubringen, empathisch zu sein, zu sagen, hey, Ich verstehe dich jetzt, warum du die Situation so gehandelt hast, okay, und ich verstehe dich wiederum, wenn du das so wahrgenommen hast, dann war auch deine Reaktion verständlich, Bums, so, dann ist es manchmal vielleicht schon einfach aus der Welt. Wenn es allerdings eine konkrete Idee oder eine Lösung braucht, dann ist das der fünfte Schritt. Und dann können beide einfach mal brainstormen. Hier ist es jetzt nicht mehr ganz so wichtig, dass ihr euch perfekt ausreden lasst und dann immer nochmal perfekt zusammenfasst, was ihr gerade gehört habt, sondern hier kann jetzt so ein bisschen auch ein Ping-Pong geschehen, so von wegen, okay, ich habe die Idee, was hältst du davon? Ja, hey, die Idee könnte was sein, was hältst du denn aber vielleicht noch davon, dass wir das dann so und so machen? Und das bringt dann hoffentlich <lacht> neue Ideen, mögliche Schritte aufeinander zu, vielleicht auch sowas wie ein Konsens und nicht so etwas wie ein Kompromiss. Also ein Kompromiss ist für mich irgendwie immer etwas, wo beide Seiten was aufgeben müssen quasi, um sich in der Mitte zu treffen. Und dann kriegt eigentlich irgendwie niemand so richtig das, was er möchte. Und ein Konsens ist gefühlt, dass wenn wir wirklich beider Seiten, also auf beiden Seiten die Bedürfnisse verstanden haben, Und versuchen, Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse auf beiden Seiten bedienen. Und da ist vielleicht nochmal eine Grundannahme aus der gewaltfreien Kommunikation wichtig, sich an die zu erinnern. Bedürfnisse können auf viele verschiedene Art und Weise erfüllt werden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe das Bedürfnis, dass du mich jeden Abend um 20 Uhr für eine Stunde lang anrufst, dann ist das nicht ein Bedürfnis, sondern das ist so eine konkrete Lösungsidee, eine konkrete Strategie. Und dann könnte man rausfinden, okay, was für ein Bedürfnis steckt dahinter, das war ja der Schritt vier. Und wenn ich dann sowas möchte wie Sicherheit, Nähe oder was auch immer, dann könnte man schauen, welche Strategie fällt den beiden ein, die diese Bedürfnisse noch bedient, wo die andere Person aber nicht sagt, okay, das pff, müsste ich mich jetzt dazu zwingen oder das mache ich jetzt nur, um dir einen Gefallen zu tun, sondern dann ist es im Idealfall wirklich eine Lösungsstrategie oder eine Idee, die beide gerne machen, wo beide gerne mitgehen. Ja, und das war der Schritt fünf. Und tatsächlich ist das auch schon wieder alles gewesen von den fünf Schritten, die ich mit euch teilen wollte. (lacht) Natürlich ist es im Alltag oder in der Praxis manchmal leichter gesagt als getan. Wenn ihr merkt, dass ihr da nicht weiterkommt, also wenn es Themen gibt, wo ihr einfach partout irgendwie euch immer im Kreis dreht oder euch partout nicht ausreden lassen könnt oder wo ihr merkt, boah, das fordert uns so stark heraus, dann sind das natürlich prädestinierte Themen, die mit in ein Coaching zu bringen. Natürlich könnt ihr auch Themen mit ins Coaching bringen, die jetzt nicht diese Intensität haben. Also es hilft bei allen möglichen Themen, eine neutrale Person als Vermittlung dabei zu haben. Oft ist das genau meine Rolle in den Coachings, dass ich einfach versuche zu unterstützen, dass beide Seiten einfach gehört werden können, dass Verständnis entstehen kann, dass Empathie entstehen kann und ganz oft ist dann am Ende die Lösung wie von alleine da. Also wenn ihr da Hilfe braucht, dann schreibt mir gerne. Wie gesagt, falls ihr noch keine Bedürfnisliste habt, dürft ihr euch gerne für meinen Newsletter anmelden, dann bekommt ihr eine Bedürfnisliste zugeschickt. Und ja, ich hoffe, ihr könnt was mit den Tipps anfangen. Und für diejenigen von euch, die das alle schon kannten, weil sie GFK kennen, war es vielleicht nochmal ein guter Reminder, es noch mehr in den Alltag zu integrieren. Dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Hiersein, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.